0: Hola a todos, bienvenidos a este su programa, Vivir Mejor con Francisco en. Estamos iniciando una nueva temporada, estamos muy contentos ya que como ustedes saben, este espacio busca enriquecer y generar conciencia y herramientas útiles para aplicar en el día a día. Con que una sola persona haga un cambio nada más, esto ya valió la pena. El objetivo de este espacio es servir. Y creo que tenemos hoy un tema muy interesante. difícil a veces de tocar, pero creo que es muy importante abrirlo y hablarlo. Y tiene que ver con la prevención en la sexualidad infantil y en la adolescencia. Cómo acercarnos con nuestros hijos para hablar de estos temas de pronto incómodos, ¿no? Eh, Echarnos un clavado en nuestra propia sexualidad para ver qué es lo que nos pasa a nosotros para así poder ser lo más claros, lo más amorosos con ellos y de alguna manera brindarles estas herramientas para que ellos puedan enfrentar la vida. Cómo nombrar las partes sexuales por su nombre, generar vínculos cercanos, amorosos, de confianza que se hacen desde que son muy chiquitos. Eh, La sexualidad no está exactamente orientada a la la genitalidad, sino que es algo que abarca mucho más. Y es por eso que hoy traemos una experta. Ella es Becky Levy. Bienvenida, Becky.
1: Gracias, Fran. Me gustaría que
0: tú te presentes.
1: Sí, yo soy Becky Levy, soy psicóloga, eh, soy psicoterapeuta de niños y de adolescentes. Doy también asesorías en crianza consciente y también tengo una especialidad en terapia cognitivo-conductual, en terapia de estrés postraumático eh, con niños de abuso sexual infantil. Este, y bueno, desde hace varios años ya doy talleres de sexualidad y prevención eh, y la idea de estos talleres es enseñarle a los papás y guiar a los papás para que sepan cómo hablar de sexualidad en casa. ¿Y por qué? Porque eh, en nuestro entorno sociocultural la sexualidad ha sido un tema muy reprimido que genera mucha angustia y cuando no hay esta guía o este acompañamiento es muy difícil saber cómo hacerlo inclusive hay mucha represión para hacerlo y lo que sí les digo es que eh, vivir una sexualidad acompañado a lo largo de todo tu desarrollo hace toda la diferencia el que tú como papá eh, tengas esta comunicación y este diálogo con tus hijos, que eh, en el momento en el que ellos tienen alguna dificultad puedan acercarse a ti, papá, eh, quiere decir que hay una muy buena relación y hay muy buen vínculo. No eso, a ver. Lo más importante para un hijo es tener este acompañamiento en su sexualidad. La sexualidad es algo que te acompaña toda tu vida. Como dice Francis, la sexualidad no, da, no nada más es... Eh, eh, la vida sexual, sino cómo yo me siento con mi cuerpo, ¿no? cómo yo me relaciono, desde cómo me veo en el espejo, cómo hablo en público, si me gusta que alguien me toque, si no me gusta que alguien me toque. Todo eso engloba la sexualidad. Y es muy importante tener este acompañamiento de los padres. La sexualidad es algo que se aprende en casa, se debe de aprender en casa. Porque si no le das tú esta información y no la transmites, de algún otro lado la va a obtener. Y si yo, papá, estoy informado, puedo informarte a ti, hijo, ¿no? La sexualidad, muchos papás me dicen, eh, oye, pero no rompo la inocencia de la sexualidad hablando de toda esta represión que ya tenemos nosotros, ¿no? Y por eso es que es un tema que angustia. Y los papás muchísimas veces no lo hablan, no les cuesta trabajo hablarlo. Inclusive estas son una de las preguntas que me hacen constantemente. Oye, pero voy a romper su inocencia, ¿va a querer hacer algo con su cuerpo si yo hablo de eso?, Y lo que yo les transmito a los papás que la sexualidad debería de ser como hablar de coches o de bicis, es algo natural, es parte de nuestro cuerpo, es parte de nuestra biología, es eh, información que tenemos que tener porque si no la tenemos es un tabú, si no la tenemos es algo prohibido, es algo de lo que no se habla. Y justamente esta ignorancia es la que lleva a que los niños sean las víctimas más vulnerables para vivir algún tipo de violencia.
0: Claro. Eh, Hoy en día creo que lo que hay es un exceso de información. O sea, yo el tema no es dónde encuentran información, sino yo creo que aquí la idea sería eh, generar pensamiento para que ellos puedan discernir y saber qué información les va a ayudar a construir una vida sexual saludable y qué información tendrían que desechar, ya que hoy no necesitan, eh, hace muchos años para conseguir una revista, para ver un video, implicaba eh, un cierto proceso. Hoy en día con un clic en cualquier pantalla sin ni siquiera estar buscando un tema de sexualidad, salen anuncios de sexualidad. Entonces, a mí me gustaría como aterrizar esto para que la gente que está escuchando este, pro, este programa, tanto yo como los que nos están escuchando, nos podamos llevar herramientas claras, útiles que podamos aplicar desde hoy. Ya creo que si este es un tema de su interés, que quieren saber más, te pueden buscar a ti o a cualquier otro experto para... Eh, seguir en este, en, en este proceso de, de información y de cómo manejarlo, pero que hoy se puedan ir con herramientas claves, ya sea uno o dos, lo que dé tiempo en esta media hora, pero que podamos aplicar desde hoy cualquiera persona que tenga cargo niños y las instituciones, este, hogares, como papás, como gente que cuida a los niños, qué podemos darles para que podamos tener una mayor prevención en en cuanto al abuso sexual. Y prevención y
1: acompañamiento, ¿no? Como dices, para una sexualidad sana. De primera instancia, normalizar el tema. Normalizar es parte de lo que somos de nuestra biología. ¿Cómo, Becky? ¿Cómo se normaliza? Hablando. Hablando desde nombrarle a un bebé el nombre de sus genitales, eh, desde describiendo si o pidiéndole permiso si vas a tocar su cuerpo, si no, desde validando si es un hijo que le gusta que lo apapaches o que no, escuchándolo. Desde ahí estamos abriendo el tema, ¿no? Cuando yo hablo de sexualidad, cuando yo hablo del cuerpo, en mi casa se permite hablar de eso. Y esto es algo que se va construyendo. La idea no es de un día para otro. Si no lo hemos hablado el tema, sí introducirlo nosotros como papás. ¿Por qué? Porque si yo lo introduzco aquí en esta casa, se puede hablar. Y no nada más se habla, sino si hay algún problema, te puedo ayudar yo, papá, a resolverlo. Entonces, esa es la que marca toda la diferencia normalizándolo, hablándolo desde el nacimiento, nombrar el cuerpo por su anatomía, sus nombres, no hay nada que esconder, se nombran las partes del cuerpo como son, de una manera directa, si un hijo te pregunta, mamá, ¿cómo nacen los bebés? No se inventan cosas como viene de la cigüeña, o yo le pedía a Diosito que me mande un hijo, se describe la situación como es, de manera clara y sin angustia, si yo lo transmito con angustia, de nuevo, estoy dando el mensaje de de esto no se habla. Ahora, hay que prepararse, por supuesto, ¿no? Con información eh, que en los talleres lo damos de cómo transmitir esta información, ¿no? Este, de primera instancia, si nuestros hijos nos hacen preguntas en relación al cuerpo, cómo nacen los bebés, cómo se, es una relación sexual, lo que yo, o sea, lo primero que yo tengo que hacer es escuchar, ¿no? Cuando son chicos, pregunto de dónde lo escucharon, ¿no? Eh, contesto con claridad, eh, agradezco la confianza que mi hijo perdón, me está teniendo.
0: Perdón, un ejemplo claro, por ejemplo, de un niño entre 5 y 7 años, que te okay. pregunta cómo vienen los bebés para aterrizar esto, porque creo sí. que aunque seas clara y no mientas, existe un cierto vocabulario de acuerdo la edad del niño. Entonces, sí. por poner un ejemplo, un niño entre 5 y 7 años.
1: Un niño que pregunta, mamá, ¿cómo nacen los bebés? Ok, lo escucho, ¿no? Le puedo preguntar de dónde lo escuchaste o dónde lo viste, ¿por qué? Porque muchas veces los niños vienen con estas preguntas porque las escuchan de afuera y ya traen ellos algo de información que la mayoría de las veces está mal, o sea, está descodificada, entonces hay que acomodarlo. Después, ¿no? Contesto, eh, agradezco de entrada su confianza, gracias por preguntarme mm. eh, y eh, le explico, ¿no? Cómo nacen los bebés es cuando un hombre y una mujer, y yo ahí puedo meter todos los valores que yo tengo, puedo decir cuando un hombre y una mujer se quieren, puedo decir cuando están casados. Eh, se piden permiso para tocar sus cuerpos, el pe- tienen que juntar sus cuerpos, el pene del hombre tiene que entrar por el canal vaginal, suelta unas semillitas y entonces es como empieza a formarse el bebé, ¿no? Inclusive les sugiero que enseñen fotos de cuando estuvieron embarazadas, este, de cómo fue el parto, de cómo sale el bebé del cuerpo, porque esto también lo normaliza y lo naturaliza cuando él mismo ve cómo nació.
0: Claro. Nah. Ahí creo que también la invitación es a revisar, como lo dije al principio, cómo vivimos nosotros nuestra sexualidad, porque para poder transmitir esta naturaleza o el lenguaje normalizado, tenemos que comenzar con normalizar nuestra propia sexualidad. Entonces, es como partir desde un trabajo personal de vernos a nosotros mismos, porque no puedes dar afuera lo que no tienes dentro. No puedes normalizar una sexualidad afuera con un hijo cuando hay tantos tabús dentro de ti. Entonces, aquí creo que la invitación es también a, dar una, a revisar cómo vivimos nosotros nuestra sexualidad, cómo crecimos, cómo vivimos nuestro cuerpo, y a partir de ahí poder de alguna manera pues esto ya se da de forma más natural. Ya no es como que sentar a los hijos y darles un speech. Y es algo que se va fomentando todos los días, así como cualquier otro canal de comunicación en cualquier otro tema, en donde los niños pueden pedir ayuda o pueden acercarse a nosotros.
1: Sí, sin duda es muy importante hacer conciencia, como dices tú, de cómo se vivió la sexualidad en tu historia, ¿no?, ¿Y cómo te gustaría modificarlo o qué te hizo falta a ti? Y partir de eso, cada vez que queremos modificar, mejorar, reparar, tenemos que hacer conciencia de aquello que nos faltó, porque si no actuamos desde la falta y no podemos conectarnos con el otro eh, en los talleres lo que hacemos son estas preguntas de introyección no justamente de cómo se vivió la sexualidad en tu casa de cómo se vive hoy en día desde dónde la abordas no qué prejuicios tienes qué te da vergüenza hablar con tus hijos eh, qué reprimes y entonces eso hace justamente que uno caiga en cuenta de lo que no habla o de lo que le cuesta trabajo hablar y Partiendo de ahí es que se puede ir reparando para darles esta guía y este acompañamiento que va a hacer toda la diferencia. Y como decimos, no nada más es para prevenir, porque cualquier persona informada puede protegerse más, sino también para que lo vivan desde un lugar sano, como repito, natural, sin culpa, sin represión, sin vergüenza, porque eso tiene muchas secuelas a la larga.
0: Claro. Hablaste de algo que me parece importante puntualizar, que es el respeto a su propio cuerpo, como a veces eh, por tratar de que nuestros hijos sean muy educados, los obligamos a saludar de beso o o de alguna manera... Nosotras mismas, ¿no? Que a veces tenemos hijos chiquitos y los ves así como deliciosos y quieres abrazarlo y darle besos. Esta parte de pedir permiso me parece muy valiosa y muy importante porque si acostumbramos a nuestros hijos de alguna manera, más que acostumbrar sería como eh, permitirles hacerse cargo de ellos de su cuerpo, saber que su cuerpo les pertenece a ellos y que para tocarlos o para acceder a ese espacio vital necesitan dar permiso. Creo que estamos del otro lado en este tema. ¿no? O sea, como, te quiero mucho en mi corazón, ¿te, te puedo dar un beso? ¿O te gustaría saludar? O sea, si llegas a casa de la abuelita y no quiere dar beso, pues permitirle de alguna manera hacer uso de su cuerpo como él sienta, estar conectado es como con esa intuición o esa necesidad que muchas veces por estas reglas sociales eh, no permitimos que se dé. Definitivamente.
1: Eso es súper importante que también los papás lo traigan a conciencia, porque si sí vivimos en una sociedad donde uno muchas veces se rige bajo estos mm. preceptos. Este, entonces, ¿qué pasa? Eh, que si yo le doy voz a mi hijo, él va a poder usar esta voz en todas partes. Pero ah. si yo, mamá, en su espacio vital de seguridad y de confianza, no lo permito que él decida, entonces el mensaje es... Si aquí no decides, en ninguna parte decides sobre tu propio cuerpo. Eh, Yo soy la primera que tendría que respetar esto, ¿no? Y y mandar como estos mensajes claros de, ¿puedes tú llegar a casa de la abuelita? Porque muchísimos papás me dicen, mi hijo no quiere saludar de beso. Y les preocupa, ¿no? Porque los abuelos tienen esta idea de, es grosero, es mal educado. Eh, Inclusive muchos llegan a obligar, ¿no? A saludar de beso o de abrazo. Y entonces lo que les explico a los papás es de que ahí hay que validar al hijo sí o sí, es importante. Se vale que no quiera saludar, lo que sí puedes hacer de besos, o sea, vale que no quieras saludar de beso pero puedes hacer de lejito, hola, ¿cómo están todos? Y entonces ahí eh, tú estás como enseñando esta parte de la educación, pero también estás respetando lo que tu hijo necesita y lo estás apoyando también.
0: Claro. Claro, me parece muy valioso. Becky, ¿qué otra herramienta así clave nos puedas compartir, ya sea en niños chiquitos o en adolescentes, que pueda aplicar para ambos eh, para fomentar esta prevención y este acompañamiento?
1: Sí, eh, me parece que la más importante, como les digo, es comunicar, cómo comunicar, yo siendo quien abre el tema, yo siendo como mamá o como papá que explica, le explica a sus hijos, eh, qué sucede en el cuerpo, ¿no? que está bien sentir eh, que está bien que ellos puedan poner estos límites cuando no les gusta eso que están sintiendo y que a lo largo de todo el desarrollo vayan teniendo esta guía por parte de los papás o sea cuando son niños chiquitos se da cierta información cuando van creciendo también debe de irse incrementando la información no porque muchas veces los papás toman el taller dan cierta información y como sigue siendo un tema muy reprimido dejan de acompañar ¿no? y lo que quiero decirles es que no le puedes hablar igual a un niño de cuatro que de 13 cada quien necesita información distinta por eso el que sepan cómo y qué transmitirles eh, pues va a dar este acompañamiento ahora, si yo en casa creo estos espacios de confianza mis hijos van a sentirse seguros para venir y pedir ayuda que esa es la idea principal como papá, si yo realmente quiero proteger a mi hijo Tengo que crear este vínculo, esta intimidad emocional y esta comunicación para que vengan a mí a pedirme ayuda si la necesitan.
0: Claro que tú seas de tus personas, de las primeras personas en las que ellos piensan cuando necesitan un apoyo. Pues muchas veces, dependiendo la edad, en la adolescencia, los amigos son los que toman un papel prioritario, ¿no? Es como con quien. eh, se recargan o comparten o piden ayuda, sin embargo como padres ir generando como este lugar porque esto no se da de un día a otro, esto se empieza desde que son chiquitos, como decían si quieres que tu hijo adolescente venga y te cuente pues parte de de su vida comienza desde que son muy chiquitos entonces aquí la invitación por lo que entiendo es a ir fomentando este vínculo, hay algunas herramientas claras, exactas que nos puedas compartir para ir generando este vínculo, para ser esa persona en los que los niños se apoyen no nada más para un tema sexual sino en general
1: Sí, de entrada para fomentar un vínculo eh, hay que escuchar ¿no? hay que escuchar a los hijos hay que validarlos se vale todo lo que los hijos sienten y esto es difícil de entender para un adulto sobre todo eh, cuando vivimos muy reprimidos con lo que sentimos, eh, es importante hacer conciencia de validar siempre lo que el hijo siente, aunque yo como adulto eh, no lo entienda. O sea, se vale que te enojes, se vale que estés triste, se vale que te frustres, se vale que las cosas no salieron como tú querías. Eh, Siempre hay que validar, hay que escuchar, hay que validar, hay que nombrar eso que le sucede, porque esto ayuda a que psíquicamente vayan construyéndose, ¿no? Entonces hay que nombrar eso que sucede y hay que llegar a un acuerdo o hay que encontrar juntos una solución de qué se podría hacer. Y si no hay esa solución, hay que acompañar este malestar o este sentir de nuestro hijo, ¿no? Esa es la mejor manera de lograr un vínculo. Este Es algo complejo porque son muchos pasos que hay que ir integrando pero me parece que esa es la mejor manera para que el el hijo, o sea, que tu hijo se sienta visto, se sienta importante, que confíe en sí mismo, que se sienta seguro y y que y que se sienta bien de lo que siente.
0: Me encanta la idea, creo que es una muy buena opción esta parte de generar este vocabulario emocional, como vuelvo a decirlo, empecemos por uno. Sin embargo, ahorita que estás hablando de esto, esto, se me viene a la mente esta parte en donde estamos buscando ese momento que se dé. Y si estamos esperando que el momento se dé, aquí nos vamos a quedar. Yo creo que aquí una buena opción para ser así muy puntual es generar estos espacios. Porque muchas veces pasa la semana y no estuviste a lo mejor solo con alguno de tus hijos los viste a la hora de la comida todos juntos o a la hora de las clases, pero para generar este tipo de acercamiento se necesita dar un cierto espacio así como necesitamos crear espacios en la mente para generar este vocabulario este vocabulario emocional esta validación, necesitamos generar espacios entonces la invitación aquí, no sé qué te parece Becky es pues llevarte a tu hijo, a tu hija a la, a, a la persona con la que estés tú, de la que estés tú a cargo eh, a un café, a comer, en un espacio neutro que no sea a lo mejor la casa que se pueda dar otro tipo de pláticas otro tipo de acercamientos
1: o sea sí definitivamente el tiempo de calidad y la presencia va a hacer que uno pueda vincularse con el otro y crear estos espacios de intimidad lo que yo les digo mucho a las mamás es que eh, para poder crear estos espacios el tu hijo necesita sentirse visto nece, necesita sentirse importante y validado Y eso muchas veces es fuera eh, eh, como de estos espacios donde hay eh, como mucho estímulo o donde hay distracción de otras personas, porque entonces deja de ser importante. Entonces, si yo busco estos espacios de calidad, puede ser 10 minutos, no tiene que ser más, Ah. inclusive Ah. no tiene que ser fuera o en algún café, porque muchas veces me dicen las mamás, no tengo tiempo, ¿no? El día se me pasa volando. Puede ser algo más sencillo como... No sé, hacer algo que les guste, que se pongan de acuerdo y lo compartan, ¿no? Hijo, mamá, papá, hijo, hija, y que en ese ratito, donde hay esa calidez, venga este intercambio, ¿no? De cómo estás realmente tú, y aquí estoy yo para acompañarte.
0: Claro. Ahora, eh, no puedo evitar este, no puedo evitar pensar en todo el impacto que tienen hoy en día eh, las redes sociales dentro de nuestra formación como seres humanos, ¿no? Estamos, es una realidad que estamos rodeados de pantallas, que es un mundo de pantallas. ¿Qué impacto tiene esto en cuanto a la sexualidad y qué papel toma en la prevención?
1: Ok, tiene un impacto altísimo. Los niños están muy erotizados hoy en día desde muy chiquitos porque están justamente en contacto con la, con este extremo desde muy pequeñitos Entonces sí tienen un gran impacto y como papás me parece que es súper importante estar al pendiente de lo que los niños ven y darles justamente todas estas herramientas para que si llegan a ver algo que no tenían que haber visto, eh, sepan cómo los niños acudir o decirle al papá, eh, eh, y me refiero a que, en esta parte del acompañamiento, los papás tienen que estar involucrados, qué ven los hijos, con quién se comunican, este, en, en general, no, todas estas partes que están involucradas en la vida de sus hijos, los papás tienen que saber. Este, y bueno, sí creo que tiene un gran impacto eh, en, la, en los adolescentes también, no. y lo que yo invito a los papás es que hablen mucho con sus hijos de que, lo que ves no lo puedes desver y que lo que ves y no estás listo para ver te hace daño entonces es parte del saberse cuidar a sí mismos no nada más del límite que tienen en su cuerpo sino también de lo que deciden ver o escuchar ahora, si tus hijos ya estuvieron si tus hijos estuvieron a contenidos inapropiados y la comunicación está abierta lo ideal es que tú puedas darles este acompañamiento posteriormente, ¿no? para explicar qué es lo que vio, qué es lo que le hizo sentir, cómo lo acomoda. Eh, Pero sí, hay que estar al pendientes y hay que prepararlos, ¿no? Vas a ver o puedes llegar a ver cosas que no estás listo, ¿qué hacer en ese caso?
0: Claro, 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 esta parte en donde, como hablas, ¿no? Del autocuidado. Creo que ese es un punto clave. ¿no? Porque al final del día, pues por más que uno quiera estar presente en todos los movimientos de sus hijos, no se puede. Entonces aquí la idea es generar herramientas eh, o generar conciencia o generar este, este autocuidado para que ellos puedan decidir, tomar buenas decisiones, ¿no? Uh-huh. De acuerdo a lo que ven, a lo que no ven, a lo que hacen o a lo que no hacen. Pues de alguna manera este es un tema que creo que es eh, por, lo, por el mismo tabú o por la misma estigmatización que, del que no se habla mucho. Y sí estaba viendo las cifras y decía que uno de cada cinco niños en el mundo, que son de alguna manera los que hablan, porque cuántos no hablan, este, están sometidos a víctima de abuso sexual esto es mencionado por la ONU, los que declaran, ¿no? Y entonces saber que esto no se va a a ciertas clases sociales o a ciertos niveles culturales o a a, a cierto sexo o edad, que esto puede estar expuesto a cualquier edad. Es por eso que para mí es muy importante como generar esta conciencia, no desde el miedo, no desde la angustia, sino desde la información, desde el crecimiento, desde la realidad de qué es lo que estamos viviendo y qué tan expuestos estamos a esto. Sí, o sea,
1: definitivamente como todo, ¿no? Entre más información tengamos, más preparados estamos. O sea, es como si yo sé que comer frutas y verduras me va a nutrir más que comer otras cosas, entonces yo decido cuidarme y decido ir por eso, ¿no? Pero yo ya tengo la información y esa es la idea, que sus hijos puedan contar con la información que se merecen porque al final todos los niños se merecen saber cómo tienen que cuidar su cuerpo, ¿no? Cómo si alguien los toca y y aunque se sienta ricos es inapropiado. Los niños tienen que saber. Tienen que saber que el abuso, el 80% de las veces, viene de alguien que el niño conoce, de alguien con quien el niño se siente en confianza. Y esto les causa muchísima confusión. Explicarles a los niños que... Aunque tú quieras muchísimo a una persona y le tengas confianza, si llega a tener una situación así o llega a ver una situación así, se, es un abuso. Entonces el niño ya tiene el conocimiento de que eso está mal, ¿no? Claro. Eso es importante, que los papás puedan transmitir esta información.
0: Desde como esta parte en donde confían en su intuición, número uno, este, y, y número dos, como de alguna manera... Eh, saber que lo que ellos están sintiendo está bien. ¿no? O sea, si sienten rechazo, está bien sentir rechazo, es un aviso. Si se sienten incómodos, como escuchar esas señales, porque yo creo que para que se dé un aviso, tiene que haber, un abuso tiene que haber ciertas señales antes, ¿no? Y saber que el abuso no es únicamente eh, un tema de penetración o o un tema que va dirigido a la genitalidad, sino el abuso sexual se puede dar de mil formas. No sé si nos sí. puedes compartir de qué forma se puede dar y sí, ahondar sí. un poquito en esta parte de eh, la intuición. Sí.
1: Eh, exacto. Este, el abuso se puede dar de muchas formas, ¿no? puede ser físico, Que es cuando hay estos tocamientos eh, o penetración. Puede ser emocional. También hay abuso emocional que es amenaza, chantaje, manipulación. Hay abuso visual que es cuando los niños ven contenidos que no son apropiados. Eh, Eso también deja muchísimas secuelas cuando ven cosas que no están listos para ver. Eh, El abuso puede... Estos son los tipos de abuso. El abuso puede venir de quien sea. Esto es súper importante que los niños lo sepan. De quien sea, de alguien que conoces, de alguien que quieres, de alguien que ves todos los días o de alguien que no conoces. Pero esta información, esto es clave, ¿no? Eh, Y el abuso puede suceder en cualquier parte. Eso también es importante. Entonces, eh, yo como papá, dándole estas herramientas, protejo ¿no? a mi hijo de que si ya llegó a suceder algo así que pueda llegar a contármelo a mí para que se pueda reparar de cierta manera eh, si es que llegó a, a, a vivir alguna situación de abuso
0: okay. Perfecto, Becky, ¿con qué te gustaría cerrar?
1: Este, Me gustaría también explicar qué pasa si es que algún niño llega a contarle a sus papás okay. este, si valioso. vivió algún tipo de abuso Y eh, es muy importante la reacción cuando un niño habla, ¿no? De alguna situación de vulnerabilidad que ha tenido, la respuesta del ambiente es la que va a determinar si tiene ganas de seguir contándolo o no. Y no nada más me refiero a una situación de abuso, me refiero a cualquier situación. Si mi hijo llega y me dice, mamá, esto me sucedió y no me gustó, y yo no escucho, y yo no valido, y yo no acompaño, cuando son cosas graves, menos me va a venir a contar, ¿okay? claro. Entonces empieza desde lo más simple hasta lo más complejo. Ahora, si llega a contarme que alguna situación de abuso le sucedió, lo primero es gracias por decírmelo, eres muy valiente, yo te voy a proteger porque yo como papá, mi responsabilidad es ayudar a que tú estés bien. Mm. Muy importante preguntarle cómo te sientes con eso que pasó, Eh, no meter juicios, quejas, eh, no hacer sentirlo, o sea, no culpabilizarlo por eso que sucedió y yo como adulto eh, tener una guía de cómo seguir un protocolo de saber si voy a denunciar, si no voy a denunciar, cómo voy a proteger a mi hijo y darle un, un proceso de terapia es importante si es que llegó a vivir algún tipo de abuso.
0: Claro. Buscar
1: ayuda profesional.
0: ¿Dónde te podemos encontrar, Becky? Eh, mi consultorio está en Tamarindos, en paseo de Tamarindos. Este Sí, pero tu, tu mail, en Instagram, tu teléfono.
1: Eh, ¿Dónde me puedes encontrar? Este Sí, en Instagram estoy como Ecosana, Ecosana Educación Que Sana. Este, mi teléfono es 55-33-33-1966. Eh, y en o sea eh, mi gmail es rebecalevi arroba gmail ok ¿hay algo más que te gustaría agregar? híjole pues muchas cosas porque es un tema infinito pero bueno creo que todo parte este de poder comunicarnos con nuestros hijos todo parte de ahí y para que puedan, o sea para que podamos lograr esta comunicación hay que escucharlos a ellos desde lo más simple validarlos. Siempre van a estar bien con lo que sienten y acompañarlos con esto que sienten. Me parece que abre todas las posibilidades para poder tener una buena comunicación con ellos.
0: Claro, me encanta, me encanta, entonces, este, pues sí, creo que es un momento de hacer conciencia, de acercarnos más, no nada más físicamente, sino emocionalmente, estar ahí para ellos, que al final del día, pues yo creo que nuestros hijos son lo más valioso que tenemos, entonces, pues te agradezco mucho tu tiempo, tu generosidad, poder haber compartido estas herramientas tan útiles, tan enriquecedoras, tan importantes, este, el que quiera seguir ahondando en este tema, ya que media hora es muy poco para un tema, como dices, tan tan profundo y tan tan lleno de tanta información, pero bueno, creo que nos quedamos con este paso que es generar estos canales de comunicación y confianza, este, para nuestros hijos y para los que nos, los que nos rodean, ¿no? no necesariamente nuestros hijos, sino creo que esta generar confianza, comunicación, validación, a todos va a hacer que nuestros vínculos sean más sanos, más amorosos, más amables, y así vamos a vivir en un mejor estado emocional. Gracias, Becky. Y gracias Me a todos. Sí. Si les sirvió, si les gustó, si les fue útil, compartan. Nunca saben a quién le puede servir esta información. Gracias, Becky.